0: Vita d'ufficio Preso dal best of dello smart brand TCC Betray. Ciao e benvenuti a Vita d'ufficio vita d'ufficio viene spunto dagli smart break quotidiani che faccio sulle piattaforme social mie quindi sono di Gigi Beltrame ma anche quelle di alcune associazioni che hanno deciso di replicare la diretta che faccio tutti i giorni alle 11 sui miei profili social a questo punto che su quelle di queste associazioni questo mi permette di avere un traffico diverso ne ho meno sui miei profili ma molti più sulle associazioni mi arrivano veramente tante domande e vi esorto a mandarmi messaggi diretti, ma mi trovate su tutte le piattaforme per chiedermi qualche argomento nuovo da trattare. In questa puntata troviamo 5 appuntamenti quindi il primo è cosa succede se il lavoro non è appagante e questo era già un appuntamento interessante ma ce ne sono stati due davvero molto molto seguiti, uno era il lavoro non solo una questione di gender gap creato per l'8 marzo proprio per la giornata della donna che vorrei ricordare non è la festa della donna è la giornata della donna dobbiamo ricordarci che quella giornata non serve per festeggiare le donne ma serve per ricordarci qual è il ruolo e quale deve essere il ruolo e quali sono state le lotte per raggiungere insomma una parità che ancora non esiste non, non, non si trova non si verifica e poi c'è i dati sono tutto, o forse no, e infine un quello del venerdì, che è sempre un pochino più filosofico, è business, una questione di istruzione o di cultura, quindi interroghiamoci sul fatto che il business e quindi riuscire a sviluppare delle idee sia una questione di istruzione o di cultura generale. Bene, a questo punto non mi resta altro che darvi un buon ascolto e vi ricordo scrivetemi per farmi sapere quali sono gli argomenti che volete che vengano trattati nelle prossime puntate e nelle dirette, insomma, degli smart break quotidiani alle 11. Qual è il tema del giorno? L'avete già visto? Cosa succede se il lavoro non è pagante no? e Il tema non è piccolo, nel senso che ehm, insomma, già ne ho parlato un po' di tempo fa, eh, sono stato insomma inserito in una discussione online su un gruppo LinkedIn in cui si parlava appunto di che cosa vuol dire oggi ehm, fare un lavoro appagante o ad avere un lavoro appagante o cercare un lavoro appagante. No? Io credo che questo sia uno dei motivi più interessanti no? eh, di questo periodo, eh, ma non è un motivo nuovo, non è un argomento nuovo, non è qualcosa che nasce nel 2023 o nel 2022 o comunque diciamo in post-Covid. Eh, è un tema che c'è, no? c'è il malessere che uno sta provando no? mentre, mentre sta lavorando ed è una cosa normale, uno ha delle aspettative, vengono disattese, ha un clima di insomma in ufficio, in fabbrica che non, non, non lo appaga, non funziona, quindi va e sostanzialmente timbra il cartellino, fa una cosa che è tanto per fare, no? dopodiché possiamo discutere sul fatto che a eh, nessuno piaccia lavorare insomma, e, e sia Insomma, un un piacere lavorare. Questo purtroppo vale per pochi, e quindi, quelle sono persone fortunate Che che possono lavorare per il piacere di lavorare. Eh, il lavoro è una necessità e quindi su questo dobbiamo ragionare, ma se è una necessità non deve essere una pena, non deve essere un problema, deve essere qualcosa di, che sia anche socialmente sostenibile. No? E questa è stata diciamo, la, un'occasione per riflettere proprio sui modelli organizzativi, sui modelli su cui noi creiamo le aziende, sui modelli con cui noi creiamo un welfare aziendale, no? perché molto spesso ci dimentichiamo che un'azienda si deve anche prendere cura delle persone che, che lavorano all'interno ma anche alle persone che lavorano nell'ecosistema. Non è facile dire siamo sostenibili perché noi all'interno siamo bravi a gestire meglio l'energia, a gestire meglio insomma, il consumo di CO2 il gas e via di seguito poi magari invece trovi fornitori che non funzionano, li crolla. Se siamo sostenibili dal punto di vista climatico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico facciamo un servizio a tutti. No? E questo eh, servizio significa anche per la sicurezza delle persone, ma quello che ripeto si chiama welfare, vuol dire avere un bel clima di lavoro, poter avere dei, dei determinati benefit che ci permettano di eh, condurre una vita interessante con i nostri familiari, con le persone che ci stanno attorno. No? Sono tanti gli aspetti. Non voglio stare qua oggi ad elencarli tutti in questo ambito, perché non è certamente il caso, no, però. Non possiamo pensare che ci sia una vita lavorativa e una vita personale privata che siano completamente scollegate perché i problemi di l'una entrano nei problemi dell'altra e viceversa. Quindi pensare che siano due isole completamente separate è assurdo. Quindi il benessere della persona, del lavoratore, va, deve valere quando è in ufficio o quando è in fabbrica, quando insomma, è al lavoro da un cliente, sta facendo consulenza. Eh? e deve valere nella vita privata questo credo che sia uno dei grandi cambiamenti e questo è sicuramente uno dei fatti forse più rilevanti ovviamente c'è un telefono adesso che suonano eh, capita eh, detto questo ehm, il problema non è un problema che si risolve semplicemente in una situazione in, un, in qualche cosa che si può fare il problema si risolve nel momento in cui ci si siede a tavolo e si guardano in faccia le persone, si cercano di incrociare quali sono gli interessi, le opportunità e si cerca di trovare una soluzione tutti insieme. No? Questo è il modo in cui bisogna lavorare, dare un senso al proprio lavoro, dare un senso alla, dare una risposta al proprio benessere, eh, puntare alla felicità delle persone, alla realizzazione delle persone. No? L'essere realizzati a 25 anni una cosa, a 30 un'altra, a 40, 50, 60 un'altra ancora. Questi sono aspetti di cui dobbiamo tenere conto perché un'azienda alla fine è una piccola comunità su cui bisogna trovarsi, confrontarsi e il lavoro non può essere un un di cui della nostra vita, l'abbiamo imparato, i fenomeni del creative resignation, quiet quitting, big quit, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo trovato mille modi per raccontarlo. Ci insegnano proprio questo, cioè c'è un malessere Molto profondo della società nei confronti di un certo tipo di lavoro, un certo tipo di fare lavorare le persone che deve cambiare. Deve cambiare e non può essere una legge, non può essere una regola, come è stata non so, la sicurezza. A 626 ha imposto determinate cose, ogni ambiente lavorativo ha le proprie regole, non può essere una regola. Io credo che dobbiamo sederci davvero intorno a un tavolo. Iniziare a ragionare di questi temi su questi temi e per questi temi non tanto per dare una risposta perché una risposta definitiva non c'è, ma perlomeno per cercare delle direzioni, no? Facile parlare di salario minimo, di reddito di cittadinanza. Eh, ok, questo potrebbe essere un minimo fattore comune o un minimo un denominatore, ma non è la risposta al problema delle persone, Le persone al lavoro pretendono oggi di stare bene, stare bene, stare bene economicamente, quindi si è pagati giusto. Ripeto, c'è tanta gente che si è spostata riducendosi lo stipendio pur di avere lo smart working, lavorare al sud, al mare, insomma più vicino alla famiglia e quindi non è un problema solo economico e non è un problema solo di produttività, è un problema di sistema che ruota intorno alle persone. Su questo credo che... Troppo, sì, se ne parli troppo poco, davvero troppo poco siamo concentrati su queste cose. Vedo che sulla chat ci sono un po' di messaggi, però vorrei essere corto, ma non peraltro perché ho un, una cosa da fare fra pochi minuti, per cui eh, vorrei chiuderlo no, brevemente. Lo scopo per cui lavoriamo non deve diventare un alibi altrimenti meglio pensare al reddito di cittadinanza. Perché? 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 lo scopo per cui lavoriamo deve diventare un alibi, è un alibi, è un alibi perché cosa? Lavoro perché devo vivere, devo sostenermi, eh, però è sempre stato così, cioè quello è, è la base da cui partire, se non lavoro non riesco a sostenermi, Ok, poi dopo c'è il problema, non c'è lavoro ed entrano in campo i, i redditi nazionali, no? che è un altro discorso, io sto parlando di un tema che, che non dice che lo scopo deve essere un alibi, lo scopo deve essere qualcosa che ti possa riempire la vita, che non necessariamente è il lavoro dei tuoi sogni, ok? non necessariamente tu puoi fare il lavoro dei tuoi sogni, ma puoi essere motivato per fare quel lavoro e dare il meglio di te in quel, in quel lavoro, in quelle cose che stai facendo. Questo credo che sia la differenza sostanziale. no? C'è un altro messaggio? Non mi compare a video, andiamo bene. Eh, beh, vedete, quando c'è sempre qualche problema tecnico, allora prova a leggerlo qua, ma poi da, da, così in piccolo faccio fatica. Il tema del lavoro non è un tema di benessere, ma è un tema di socialità. Eh, si sì, prosegue, allora non è un tema di benessere è un tema di socialità sicuramente nel senso che avere un lavoro che ti appaga ti permette sono, di, di fare la tua vita di essere soddisfatto quindi riguarda la felicità perché poi sono, continuava eh, così eh, sicuramente no? la felicità, il poter eh, sentirsi realizzati, stare bene con, con se stessi sicuramente aiuta ed è stato uno dei motivi no? per cui sono, ne abbiamo parlato tante volte con gli smart break, eh, riuscire ad avere un'idea di dove siamo e perché stiamo facendo queste cose e essere appagati, appagati non vuol dire eh, semplicemente soddisfatti, dire ok sono nel posto giusto e e mi trovo bene qua, che vuol dire che le mie aspettative si incontrano con lo stare bene con l'azienda, con con i colleghi, avere uno stipendio giusto, avere le risorse giuste non è, vuol dire alzare sempre l'asticella, perché avere un lavoro appagante, un ambiente appagante, stare in, una, in un luogo appagante comunque non significa necessariamente che siamo al top, potremmo accontentarci del minimo, come ripeto tante persone hanno scoperto di poter fare, cambiare lavoro per cambiare le proprie abitudini e scegliere un modello di vita diverso. Io quello che il modello di vita che deriva dagli anni 50 60 e anche 70 eh, stia cambiando quando pensiamo ad un modello di vita in cui si sta in quattro giorni lavorativi non in cinque capiamo che stiamo mettendo le cose in un ordine diverso e quindi fra un po' arriveremo a tre giorni e mezzo quindi metà della, della propria vita delle delle proprie giornate a lavorare e il resto per per la vita privata ci arriveremo, è è ineluttabile, poi arriva l'intelligenza artificiale, insomma potremmo discutere di tanti temi di questo tipo, ma davvero io credo che il concetto di appagante nel mondo del lavoro sia un concetto su cui dobbiamo ragionare riflettere e pensarci davvero, Questo insomma c'era molto interesse oggi intorno a questo tema eh, non voglio anticipare insomma, l'8 marzo perché non ha senso, ma volevo un po' Cercare di raccontare il cambiamento che c'è in questo periodo e, e ce ne veramente tanto e riguarda molto il gender gap. Quindi passiamo al cartello dell'argomento del giorno: che lavoro non solo gender gap. Perché parto da, questa, da, questo, da questo titolo? Ma molto semplicemente sono partecipato in questi giorni a una serie di eventi. Uno di questi no, raccontava in maniera molto molto semplice che è, insomma, quasi un dipendente eh, su quattro solamente eh, sceglie di, di lavorare eh, in un modo migliore no? quindi questo è una cosa interessante uno su quattro ma se andiamo invece a vedere altre statistiche ci dicono che il, oltre il 70 per cento dei dipendente dichiara che la possibilità di scegliere dove lavorare è diventato uno dei capisaldi. Perfetto, quindi abbiamo due cose discordanti, ma eh, fa sempre un, un certo numero. Il problema è che le donne rientrano nella categoria che maggiormente sono sta cercando di capire dove andare a lavorare e il motivo è maggiormente sentito dalle madri. Le madri raggiungiamo oltre il 90% delle madri si dicono disposte a cambiare lavoro per sceglierne uno o più vicino a casa o più vicino alla famiglia. Eh, questo è un dato interessante perché ci dà da cominciare, un'idea di che cosa significa no? essere madri nel nostro paese e quindi si va ben oltre il gender gap, eh, nonostante si siano fatti passi da, in avanti, no? C'è la possibilità, del congelo parentale anche per eh, i padri, tutte queste cose qui, eppure il problema permane, no? E, e abbiamo visto, no, che mh, c'è tutta una serie di eh, discorsi che riguardano anche i eh, padri, però sulla percentuale del cambiamento 90% le madri meno del 50% riguarda i i maschi quindi i padri e la cosa è strana poi adesso stiamo generalizzando genere di famiglia eh, padre madre poi sappiamo che insomma oggi le famiglie sono eh, iniziano a essere anche diverse quindi non non prendetela solo come genere padre madre diciamo maschio e femmina Eh, quindi qua c'è già un gender gap importante il proprio relativo alle eh, disponibilità delle persone questo secondo me fa. Mm, ci deve far riflettere perché è un tema importante no se questi dati quindi qui abbiamo un gender gap relativo alla genitorialità che stavo già abbinandomi eh, se andiamo a vedere il caregiver quindi le persone che si prendono cura di qualcuno, di un loro caro, per tanti motivi, per, perché è anziano, per disabilità, insomma, cioè, i motivi sono, sappiamo, molti, molteplici, abbiamo visto che... È, Tanti eh, nei, nei sondaggi il numero è molto molto alto, ma se andiamo a vedere quelli che si dichiarano caregiver sono molto molto pochi, stiamo parlando del meno del 10%, mentre la percentuale di chi si dice che va ad accogliere e ad accudire gli altri è molto più alta. Anche questo anche in questa statistica c'è un gender gap molto più eh, riservato alle donne molto meno riservato agli uomini se andiamo a vedere anche le statistiche di chi prende la 104 quindi la legge che ci permette di avere dei giorni a settimana dei permessi insomma una serie di tutele per chi è un caregiver eh, anche qui abbiamo un gender gap molto più donne molti meno uomini eppure le aziende non si stanno accorgendo di questo, non sto parlando di benessere, non sto parlando di cosa fare, Io sto dicendo che le aziende non si stanno accorgendo di questa cosa, e quindi non sfruttano queste competenze nuove, perché è vero che un caregiver, un genitore, ruba del tempo magari l'azienda tra virgolette ma si occupa di altro, ma magari occupa meglio il tempo il cui lavora, per cui, in cui è impiegato nelle cose che fa, ma al tempo stesso Tutte le statistiche in tutto il mondo ci dicono che i genitori, i caregiver, hanno delle skills, soft skills superiori, maggiore. No? Quindi la capacità di iniziativa, saper essere attenti, saper innovare perché vanno a cercare delle eh, soluzioni migliori, delle soluzioni nuove. Eh, affinano l'attenzione a tutto ciò che è a contorno no? e ovviamente... Un genitore, un caregiver, ha una gestione dello stress sicuramente m- migliore di, di, degli altri. No, Questo ci ricordo tutte le statistiche, tutte le indagini, tutti gli studi in tutto il mondo, eppure le aziende non se ne accorgono. Non solo non se ne accorgono, ma queste persone, e qui arriviamo al gender gap e lavoro, molto spesso vengono penalizzate in azienda quindi non possono fare carriera perché? perché magari qualcuno fa part time perché magari insomma c'era quell'evento e tu non ti sei presentato perché avevi, avevi il permesso con la 104 avevi il permesso per il figlio che stava male vale per i maschi vale per le femmine non c'è quindi nessuna forma di tutela le grandi aziende sono attente a questo le piccole e medie ripeto anche le medio grandi fanno molta fatica a gestire questa cosa, siamo ancora nel vecchio nel secolo scorso o forse di quello precedente, la donna o comunque chi si occupa di, degli altri, quindi che siano figli, che siano altri problemi, quindi anziani, eh, non vengono considerati e vengono quasi lasciati al margine del lavoro. E questo è un tema importante quindi quando vi raccontavo dicevo abbiamo un problema di gender gap quindi sicuramente non abbiamo abbastanza donne nei di dell'amministrazione non abbiamo abbastanza donne manager non abbiamo una parità di nulla ok di nulla lo diciamo a parole come facciamo tanto greenwashing parlando di sostenibilità ambientale la stessa cosa avviene sul mondo del lavoro che non dico che discrimina, perché sarebbe un'osservazione una, una, una sbagliata, ma sicuramente non si prende cura delle persone e non si rende conto che certi lavoratori, che sembrano apparentemente più distaccati, sono molto più focalizzati sul produrre risultati, perché? perché? hanno queste soft skill e hanno una gestione del tempo migliore, una gestione dello stress migliore e per assurdo vengono accantonati. Le, le, le donne che fanno figli e quindi si assentano dal lavoro fanno più fatica a ritornare a fare carriera e quindi è il motivo per cui tante manager fanno figli molto in là nel tempo, no? perché prima fanno carriera e sviluppano le proprie... E quindi la propria personalità giustamente per realizzarsi, e poi eh, sostanzialmente si ferma lì la, la crescita perché? perché poi fanno dei figli, e oppure insomma, non, non, non vanno oltre ed è un gender gap importante questo, ripeto, e riguarda maschi e riguarda femmine. Abbiamo fatto tanto, ci siamo mossi tanto, abbiamo fatto veramente tanto anche a livello di leggi, ci sono tante associazioni che se ne occupano, ma il tema, il tema è veramente enorme. Vedo che ci sono parecchi messaggi, mi è gratto la testa perché adesso riuscire uscire mi ero concentrato sul mio discorso, quindi non ho guardato quello che stava arrivando, quindi grazie eh, perché mi avete veramente sotterrato di messaggi, i primi due, eh, così ve lo dico essere genitore è una soft skill importantissima e sottovalutatissima, bravo Eh, non è solo una soft skill intesa come capacità, è un insieme di soft skill e questo secondo me, l'attenzione, la capacità di gestire il tempo e lo stress, solo queste tre valgono una fortuna per le aziende e molto spesso le aziende non valutano e non prendono in considerazione nel modo giusto. La 104 ha permesso di far emergere il problema dei caregiver, ma la percentuale femminile è ancora troppo alta. Anche questa è una cosa eh, stranissima. peraltro se non caregiver eh, non, non, non riesco ad avere una percezione reale però è sempre così cioè sembra che nella nostra società sia sempre la donna a occuparsi di certe cose e non, non capisco veramente perché però io sono figlio unico quindi non posso avere un, un'alternativa il fatto che la madre deve mettere i propri desideri al secondo posto perché le aziende non sono strutturate per accettare una nuova condizione pur con la tecnologia è imbarazzante Assolutamente vero, cioè pur nel momento in cui lo Stato riconosce per i genitori di ragazzi sotto le medie la possibilità di fare smart working, le aziende fanno molta resistenza. Ne ho parlato tantissimo di smart working in tutto questo periodo, questo è un tema importante, quindi eh, la tecnologia è, è, ci permette di avere a disposizione dei, 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 degli strumenti che ci permettono di lavorare, in modo diverso ed essere comunque efficienti, ricordiamoci che durante il lockdown eh, gli uffici andavano avanti pur essendo tutti chiusi e le aziende hanno, hanno, hanno lavorato e tutto quanto ha funzionato, quindi si può fare e dimenticarselo non è un bel segnale. Il well-being, ultima, eh, perché poi dopo insomma, vedo che stanno aumentando, il well è ancora una disciplina, chiamiamola così, poco conosciuta nelle aziende, in Italia praticamente è inesistente nelle PMI. Sì, non si va a guardare il benessere delle persone, non si va a guardare che cosa stanno facendo, io negli smart brackets ne racconto tante, tante volte, c'è questo tema, no? Cioè non, non si va a guardare il benessere, non si va a vedere che cosa fanno le persone, non si va a capire che cosa fanno le persone. Ripeto, il gender gap è un problema eh, culturale, eh, e come abbiamo visto i dati ce lo dicono chiaramente, no? cioè, se un, un, poche persone, poche donne ehm, possono far carriera dopo che hanno, fatto, hanno avuto dei figli, insomma, è, è un concetto sbagliato e il caregiver è un altro concetto sbagliato perché sono più donne e più uomini, questi sono problemi, Importanti perché, ripeto, le soft skill che vengono maturate da queste persone sono estremamente rilevanti e sono rilevanti per le aziende di qualsiasi dimensione. Mi beccate già oggi stanco alle 11 del mattino per questa pausa, ma non volevo perderla. Eh, con qualcuno, insomma, ci siamo visti probabilmente, perché ho visto che ci sono già dei commenti. Nelle varie piattaforme, nella tavola rotonda che ho moderato insomma, fino adesso, sei storie di, di, di donne nello STEM che hanno portato davvero tanto, tanto valore a, a, all'economia, al sistema e al modo con cui noi ragioniamo. E quindi, niente, questo mi, mi fa molto piacere. Parto subito con l'argomento del giorno, e quindi, sì, la giornata della donna serve ancora tra parentesi ho messo quel purtroppo, no? ma serve ancora perché e oggi facendo appunto questa tavola autunno mi sono reso conto che non è una questione di capacità, non è una questione di opportunità, è proprio una questione di voglia di conquistarsi qualcosa e questo è un problema, cioè se oggi nell'8 marzo 2023 io mi riferisco principalmente allo stem quindi a tutte le discipline diciamo matematiche tecnologiche di scienze insomma Eh, le donne devono ancora conquistarsi uno spazio eh, vuol dire che non funziona non funziona bene perché poi Giustamente stamattina proprio mi snocciolavano i dati di quanti sono le iscritte, con che voti escono e poi non le troviamo no, nelle posizioni apicali. Quando si cercano programmatori, un altro esempio che ci facevano oggi, quasi mai vengono assunte delle ragazze e questa è una cosa... Sì, è come se programmare è sia una cosa da maschi, fare il sistemista sia una cosa da maschi, il marketing sia una cosa da femmine. Eh, non, non si capisce, l'insegnare sia qualcosa da, da, da donna, non si capisce questo, questo problema che abbiamo in questa società. Siamo nel 2023, e eh, non possiamo ragionare ancora come il. il secolo scorso o addirittura come quello precedente, se lo facciamo stiamo commettendo un gravissimo errore e questo insomma m- mi pare piuttosto evidente no? ogni volta che faccio una tavola rotonda cerco sempre un voto femminile, non è facile e devo dire la verità che anche le tech show pur provando ad impegnarmi è difficile trovare delle ospiti e quindi questo è un problema, è un problema che c'è un no, problema è che, ripeto, appartiene ad un altro secolo. Se oggi noi parliamo di diversity, parliamo di eh, pari opportunità, se di diversity e pari opportunità non possono essere eh, due, due facce della stessa medaglia. Okay. Eh, perché vuol dire che se non abbiamo superato le pari opportunità figuriamoci se andiamo a ragionare sulla diversity questo è un problema stiamo ancora parlando di, 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 di differenze di genere stiamo parlando di differenze di opportunità ma allora le differenze ci sono Beh, perché diciamo che i maschi sono maschi e le femmine sono femmine se guardiamo le prestazioni sportive le differenze ci sono ma dobbiamo anche andare a valutare e pesare e bilanciare quali sono le qualità e credo che ripeto era uno degli, degli, degli smart break di queste giorni forse di ieri addirittura non le raccontavo che essere genitore per esempio è una soft skill importante no? perché si imparano certe cose essere donna si hanno delle soft skill diverse rispetto ad un maschio che molto probabilmente insomma pensa molto di più allo sport e, 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 e a come conquistare le ragazze, no? magari le ragazze sono più concentrate su altro. Eh, sono, siamo diversi e se non abbiamo capito che tra persone diverse possiamo non solo collaborare e lavorare meglio, ma possiamo anche creare valore, generare valore, non ci siamo, se una donna è discriminata perché si è appena sposata e quindi il possibile datore di lavoro pensa adesso che sta, si mette incinta e se ne sta a casa, non andiamo da nessuna parte, non abbiamo capito niente, non abbiamo capito niente di quale sarà la società del futuro, questa era la società del passato, non la società del futuro e insomma dobbiamo iniziare a ragionare davvero in modo diverso, quindi benvenuta la giornata mondiale della donna, benvenuto che se ne parli, non si deve rimanere solo su questa giornata, no? qui avevo preso una schermata del, di uno speciale del Sole 24 ore, no? le scelte delle donne, il lavoro resta un grande tradimento per la questione femminile d'Italia, parte che è un problema serio, se ne parliamo di cambiamento e siamo ancora qui a dire che... Il lavoro resta il grande tradimento per la questione femminile in Italia. Abbiamo un problema, ma abbiamo un problema serio, ripeto, non, non, non ha senso. Dobbiamo pensare alle attitudini, alle capacità, indipendentemente dal sesso. Io ripeto, ho delle nipoti straordinarie che eh, hanno delle teste grosse così e, e me ne vanto, cioè non, è, non, non può essere un problema. Non ho solo figli maschi, ma non mi sembra che vivano questo problema. Eh, Dobbiamo capire che le nuove generazioni stanno crescendo in un modo diverso e il mondo del lavoro si deve adeguare. Davvero pensare che una persona sia discriminata in quanto donna, in quanto voglia occuparsi dei figli per una parte della propria vita quindi dedica meno tempo al lavoro, quindi sceglie il part time, quello che vuole, è una stupidata, ma perché? Perché questa persona comunque ha delle capacità, ha delle competenze, ha delle esperienze, ha delle cose che può insegnare e in più, in più riesce a gestire quella parte di tempo per fare altro e vi assicuro è una cosa incredibile questa cosa, quello che vediamo, quello che succede è una cosa che non ha veramente senso. Al di là, poi se qualcuno mi scrive, tra i tanti messaggi cioè, c'era Guido che mi scrive, no? più programmatrici donne, guardate che eh, sembra una stupidata, ma non si trovano e quando io vado a fare qualche tavola rotonda no? riesco a portare magari nella tecnologia qualche, qualche donna, è molto preparata, molto attenta, ma attenta anche a sfumature che eh, molto probabilmente i maschi che Tendenzialmente, ma anche qui sto generalizzando, sono più superficiali. Cioè guardate che è un cambio di passo se non riusciamo a capire che le cose devono lavorare e funzionare insieme. Non ci siamo. Quando parliamo dei diversity e non siamo ancora, non abbiamo raggiunto le pari opportunità tra maschi e femmine, capite che andiamo fuori, fuori proprio, ma fuori, non fuori il contesto, fuori dal mondo. Allora, ci sono dei messaggi per cui volevo farlo anche un po' breve oggi il discorso lavoro opportunità posizione è ancora qualcosa di incredibile da affrontare noi abbiamo provato ad assumere donne diamo smart work in buono stipendio ma non se ne trovano eh, allora bella questa domanda perché è un tema di selezione allora parlando con una grande azienda insomma che, che, che seleziona persone, talenti per, per le aziende, quindi fare fa questo, questo di mestiere, no? mi raccontavano che molto spesso eh, le donne sono più schizzinose dei maschi nel cercare lavoro, devi fare più strada, devi prendere la macchina, può essere una verità, io non lo discuto, ma anche questo è un tema e abbiamo provato a parlarne con loro in un, in un altro evento, no? Eh, perché perché noi discriminiamo tra virgolette cioè la società discrimina le donne al volante inutile che andiamo sui detti Eh, siamo ancora dietro indietro e siamo ancora dietro a queste cose che non siamo riusciti a portare ad un buon livello ripeto eh, parlando con loro mi sono accorto di, di, di tanti aspetti eh, qui c'è un altro commento, la possibilità di scendere in campo di dimostrare quanto si vale il problema, sarai mamma e quindi passa il secondo piano, che tristezza, allora andarsi a cercare le opportunità vale per i maschi vale per le femmine, le femmine fanno, hanno questo gap di fatica in più, me lo dicono tutti e ce lo dicono tutti i sondaggi Detto questo, quelle che ce la fanno, eh, quindi quelle che riescono a mettersi in mostra, a dimostrare cosa sono capaci di fare, eh, beh, fanno la differenza, quindi anche questo, ripeto, ci deve aiutare a ragionare e a superare quel tema di pari opportunità, perché è, è vero che è una tristezza, è vero che non si danno eh, le stesse opportunità ai maschi e femmine, ma ormai io dico che... Le aziende se non devono devono adeguarsi il mondo del lavoro si deve adeguare sicuramente la società al di fuori delle aziende degli uffici delle fabbriche si è adeguata quindi è, anche questo è un altro passaggio epocale e lo raccontavo stamattina fuori dall'ambiente lavorativo non solo ci sono le pari opportunità ma non c'è più quella discriminante no eh, maschio femmina o genitore 1 genitore 2 stiamo sono stati superati questi concetti quindi dobbiamo riuscire a portarci a casa qualcosa anche eh, in questo modo Altrua, altra. Altro commento, capite che sono stanchissimo, già adesso, nelle discipline STEM le donne sono poche, ringrazio per quella tavola rotonda in cui mi hai fatto riflettere, eravamo tutte femmine, eravamo tutte brave, ragazze si può. E questo credo che sia eh, l'elemento, dobbiamo cercare di fare qualcosa che sia ispirante, che che possa essere funzionale e che possa essere in tanti modi eh, davvero efficace per quello che si fa. Eh, adesso poi c'è anche chi mi scrive, no? ho lavorato in un'azienda con 90, adesso proviamo il guido se ci provo, ha ah, funzionato, bene. perché non sempre poi, poi i messaggi che mi entrano da quella parte arrivano, ho lavorato in azienda dove c'erano 90% di nomi, i maschietti erano in strama minoranza, per cui non vedo questa grande discussione in merito, e ti dico di più, super donna al lavoro, anche famiglia, zero discriminazione, grazie Guido per per il contributo Eh, è così cioè a me è capitato in tante redazioni per esempio di avere a che fare con tante donne Eh, qual è il problema? hanno una sensibilità diversa? Mm, è un arricchimento, non è qualcosa di negativo ripeto eh, è è difficile ragionare su queste cose ma eh, davvero se uno non prova e non capisce non si rende conto che la società è cambiata beh è difficile insomma ragionare e il ping power è un sogno ce la facciamo solo se dimostriamo di farci un mazzo molto più dei maschi questa è la cruda verità vincendo prima di tutto la timidezza ecco questo era il tema che con quella società di recruiting era emerso con vigore ossia che le donne ehm, hanno un problema nel primo step arrivano molto preparate ma si dimostrano timide molto eh, sulle sue e ci dimostravano eh, appunto in, quel, in quell'incontro che eh, quelle un pochino più sfacciate quelle con un pochino insomma di, 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 di voglia di emergere eh, riuscivano a farlo anche magari superando eh, ragazze o ragazzi meno preparati Questo è un altro aspetto su cui potremmo ragionare, non è il caso oggi. Ripeto, oggi dobbiamo riconoscere e riflettere sul perché al lavoro le donne non hanno le stesse opportunità dei maschi. Ripeto, questo era l'articolo del del Sole 24 Ore: La scelta delle donne. Il lavoro resta grande tradimento per la questione femminile in Italia. L'argomento del giorno è: i dati sono tutto, o forse no e perché ho voluto fare questo, questo smart break oggi ho ricevuto una serie di messaggi l'altro giorno eh, peraltro tutti non, non so se fossero collegati a qualche evento comunque non, sicuramente non ho un evento mio a partecipavo io insomma. quindi non so a cosa fossero collegati in cui dicevano eh, l'intelligenza artificiale si eh, alimenta di dati eh, ma le aziende li salvano male e c'erano 5-6 messaggi di questo tipo allora stamattina ho avuto un po' di problemi con questo computer io per cui sono partito prima perché è andata un po' in automatico la cosa, eh, ma è vero, cioè, le aziende molto spesso cercano di salvare tutti i dati senza rendersi conto, uno, se i dati servono, due, se quei dati li possono utilizzare, ci sono le varie leggi, GDPR, sono tante leggi, eh, leggi, regolamenti, ma soprattutto salvare i dati, temere i dati e non averli lì non strutturati rappresenta un costo. No? In tutto, ciò, in tutto ciò abbiamo un, un altro problema che, secondo me, è troppo spesso è, è trascurato. Cosa ce ne facciamo i dati? Ci permettono di eh, avere delle, de- la disponibilità di informazioni che possiamo tradurre in qualche cosa che ci permette di prendere meglio le decisioni. Perché questo è il problema, non ci sono altri problemi. Abbiamo i dati, abbiamo i dati, possiamo capire cosa possiamo fare con questi dati, ma siamo in grado di tradurre questi dati in informazioni e da queste informazioni siamo capaci di andare ad avere del, de, de, tutta una serie di elementi che ci permettono di prendere decisioni migliori. Il miglioramento insomma della trasformazione digitale dal da, da primo foglio di calcolo, quindi dal primo di Excel, da Lotus, in... A- quanti, no? ci ha permesso che cosa? Di catalogare delle informazioni, avere dei dati, farli emergere e riuscire quindi a prendere delle decisioni, a capire meglio comunque le situazioni, avere delle informazioni diciamo, eh, precise e puntuali. No? Se noi continuiamo a far crescere questa quantità di dati e la finiamo poi all'interno di un'intelligenza artificiale, quindi che va a rielabora, ma l'intelligenza artificiale fa, è un modello sostanzialmente matematico, statistico, quindi fa emergere de, delle informazioni che sono statistiche, cioè quelle che rientrano nella maggior parte dei casi no? e facciamo un servizio alle, alle nostre aziende, ci permette di prendere delle decisioni migliori. Allora la risposta è molto semplice, nella maggior parte dei casi sì, perché ovviamente si genera una gaussiana e quindi nella, nella parte più ampia della campana ci permette di prendere delle le decisioni migliori, no? Molto semplice. Ma gli estremi quanto contano? È una gaussiana che parte da molto in basso o parte da molto in alto. Se non sappiamo questo, le informazioni che infiliamo all'interno dell'intelligenza artificiale eh, potrebbero o non darci il risultato giusto, perché magari sì, prendiamo la campana, ma non sappiamo né l'ampiezza né l'altezza delle, delle, delle due parti laterali, no? Quindi questo cosa vi porta a dire, per quello che dicevo, che i dati non sono tutto, eh, se noi non abbiamo consapevolezza dei dati, se i dati sono spazzatura, se i dati non sono aggregati, eh, messi nel loro posto, ordinati, eh, catalogati, eh, non, non servono, non servono a nulla e in più avere quei dati memorizzati ci può portare, vabbè, dei costi di memorizzazione, questo è chiaro, dei costi di trasporto, perché molto spesso li trasferiamo su un cloud, da un cloud all'altro per fare delle operazioni, ma se c'è quel detto, no? garbage in, garbage out, quindi spazzatura all'ingresso, in spazzatura in uscita, non servono a niente avere una politica dei dati corretta e coerente con quelli che sono i risultati aziendali, quello che noi ci aspettiamo, quello che stiamo andando a cercare all'interno delle nostre informazioni dell'azienda ci permettono ovviamente di raggiungere dei risultati migliori, dei risultati di business, sì, magari di risultati di revenue può essere, ma sicuramente del, facciamo funzionare meglio le cose, no? quando noi parliamo di dati molto spesso ci dimentichiamo di una base, una base molto, molto semplice, che cos'è un dato e che cos'è un'informazione, e, e davvero quando diciamo ok, io memorizzo tutte le, ehm, le fatture, ok? Le, forma- le fatture non contengono un dato, le contengono tanti, Codice fiscale, le cifre, i tipi di lavorazione. Non è un'informazione, il la ricevuta, non è il foglio, un'informazione, sono tante informazioni, tante informazioni. Qualcuna è sensibile, qualcuna no, quindi possiamo estrapolarla randomi in qualche maniera, insomma renderla eh, fruibile per fare delle ricerche, magari senza andare a vedere di chi chi era la fattura. Chiaro che la puoi andare a a riconoscere, però il sistema per randomizzare queste cose è molto semplice, basta cambiare qualche cifra, qualche elemento e possiamo fare dei calcoli che un'intelligenza artificiale può utilizzare. Quanto i dati che memorizziamo sono, uh, contengono dei metadata, quindi dei dati che ci permettono di andare a ricostruire quell'informazione come è stata presa, in quale data e via di seguito. Ci sono tanti aspetti che sono legati al mondo dei dati, ma tantissimi aspetti e, ed è una scienza, una scienza che peraltro non è una scienza esatta, ma che sta alla base dell'alimentare, l'intelligenza artificiale quindi quando noi diamo delle informazioni ad un software di intelligenza artificiale che prende e rielabora i nostri dati, se noi glieli diamo preparati correttamente la cosa funziona. Quindi quelle informazioni, quei dati che ci estrapola quel, quel cruscotto ci permette di prendere delle decisioni più o meno più o meno centrate. Se noi i dati li chiediamo all'intelligenza artificiale, non vuol entrare Big Data e, e, e quant'altro, insomma, di, di, insomma tutto, tutto ciò che riguarda, insomma, non voglio entrare nei termini tecnici, sto cercando di trovare delle parole, dei, dei sinonimi. Tutto ciò che noi diamo a questa intelligenza artificiale, a questi algoritmi, che creano a loro volta con il machine learning altri algoritmi che si basano su quei dati, se quei dati non sono coerenti, non sono formattati, quindi messi in una formazione, in un modo che sia facilmente intelligibile da da una macchina, non facciamo del bene alla alla nostra azienda, ma ripeto nel marketing tanti, tanti, tanti stanno facendo questo errore, tantissimi per esempio stanno estrapolando costantemente dati di vendite, dati di ricerca di mercato, cercano di incrociarli ma se non sono coerenti, ovviamente, quindi non sono sullo stesso piano ma sono su piani diversi, ci sono dei punti di incontro ma non avremo il risultato sperato, avremo un, un risultato statisticamente magari coerente perché? perché ripeto le macchine, il machine learning, l'intelligenza artificiale è sostanzialmente matematica e statistica applicata, troveremo qualcosa di coerente ma dovremo essere poi bravi a riuscire a interpretarlo, quindi lì il fattore umano ancora fa la differenza. Il dato in sé non è nulla, se io so quanto che temperatura c'è fuori, non è un dato interessante, sì mi dice ci sono 13 gradi, 15, non lo so quante ce ne siano oggi, no? nella giornata di sole po' di no, ma il dato è ma stamattina alle 7 che, che temperatura c'era, ieri sera alle 10 che temperatura c'era, allora ho oh, dei dati che mi permettono di avere delle informazioni e mi aiutano a capire come vestirmi perché in questo momento potrò uscire in camicia magari però se sto fuori fino alle 10 di stasera forse un giubbotto o un cappello mi serve il dato sono i gradi, l'informazione sono una serie di dati che mi permettono di, di tracciare percorso e quindi avere un'idea di, che, di quello che accade è eh, troppo troppo spesso ripeto eh, ci stiamo ci dimentichiamo di questo e, e, e non, non, è, non è facile allora ci sono qualche messaggio eh, allora qualcuno ok non posso non posso eh, ovviamente fa, fare pubblicità in questo caso perché visto che eh, insomma cioè, ci sono qual- che è esperto di dati, che insomma fa, racconta ovviamente quello che sta facendo con la sua azienda. Quindi questi, questi dati non li, posso, non li posso inviare. Posso, magari, invece, mettere questo messaggio. Forse non lo carica, non so se forse arriva. OK, subito tutt'e vedo un tu po' fa sui dati perché non c'è educazione sui dati sul loro utilizzo, solo per mancanza di cultura. Allora, da un lato abbiamo la mancanza di cultura tutto ciò che è digitale, quindi eh, normalità del digitale, eh, anche io che sono ci sguazzo, non è che posso sapere tutto, e c'è una mancanza di cultura, ma c'è soprattutto una mancanza vabbè, di talenti che sappiano utilizzare i dati, quindi mi vadano a cercare, mi, mi possano governare, ma c'è soprattutto una mancanza all'interno delle medie e piccole aziende, le grandi aziende ce l'hanno, di a saper gestire questi dati. Allora, ehm, visto che c'erano tanti messaggi no, di piattaforme o insomma di soluzioni che raccontano eh, come, come come gestire questi dati, insomma eh, con Data Management Summit eh, a maggio con eh, Michele, eh, parleremo anche di questo. Non è una questione di piattaforme di soluzioni, di soluzioni ce ne sono tantissime. Uno poi deve riuscire a ritagliare e andare a trovare la soluzione che fa più al caso suo, no? cioè quello che ha bisogno più di avere Data Lake. Abbiamo parlato magari di, di, di data democracy all'interno di, 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 di un latex show. Eh, c'è bisogno di chi li organizza, chi li salva, chi li sa estrapolare, chi sa gestire le query. Eh, ripeto, il cloud sta cambiando un po' questa cosa perché se tante aziende ragionano in termini di multi cloud, quindi salvo i dati in un cloud, uso certe applicazioni in un altro, altre applicazioni in un altro perché giustamente uno sceglie il mix più corretto e coerente anche costo prestazioni eh, però poi tutti questi spostamenti hanno, hanno, hanno un peso, hanno un costo quindi non è solo una questione di piattaforme non è una questione di cultura è una questione proprio di come approcciamo al, ai dati e quello che ci facciamo ripeto il business non deve sapere eh, cosa c'è sotto i dati ok? però deve sapere quali sono i dati significativi quindi da lì si scende, quindi il marketing ha bisogno di un certo tipo di dati, le vendite hanno bisogno di un certo tipo di dati, chi fa planning ha bisogno di un altro tipo di dati, chi fa controllo di gestione ha bisogno di un altro tipo di dati. Riuscire a fare questo mix corretto, ripeto, alcuni dati si possono salvare, alcuni dati diventano dati molto sensibili, quindi preoccupanti se, se succedesse qualcosa, questo ci aiuterebbe a gestire meglio le cose e a fare le cose migliori. Partiamo con l'argomento del giorno se riesco a caricare la grafica ok allora, l'argomento del giorno è eh, business una questione di istruzione o di cultura come sapete insomma io venerdì faccio sempre degli appuntamenti che sono un po' più filosofici quindi cerco di andare a capire che cosa sta succedendo e, e, e provare un po a dare una lettura no? la lettura di quest'oggi è molto semplice e se andiamo a valutare eh, quello che sta accadendo non riusciamo a capire se facciamo determinate cose per cura o per istruzione. Molto spesso le cose sembrano essere simili. Ho no? fatto degli eventi questa settimana eh, parlando di STEM, insomma, parlando di, di, di ragazze, parlando insomma, de, del lavoro femminile e il tema dell'istruzione, il tema della cultura insomma, sembravano molto vicini. Io ho sempre cercato di portare un argomento diverso. Perché ho provato a fare a portare un argomento diverso? Perché non è necessario che l'istruzione eh, faccia provochi in un tempo breve un grande cambiamento. E gli esempi eh, sono semplici, dimentichiamoci un attimo maschio e femmine, perché quello è poi un fattore culturale importante rilevante, e rilevante e lo vediamo tutti i giorni, ma il tema è molto semplice, la cultura è quello che ci sta attorno quindi il nostro habitat come ci informiamo come capiamo le cose cosa facciamo quotidianamente come si lavorano quindi il business tutto sommato è molto influenzato dalla cultura se c'è una cultura molto umanistica si fanno determinate cose se è molto ingegneristica se ne fanno altre e questo ovviamente permea il business permea il lavoro l'istruzione invece fa una cosa diversa cioè inizia a Portare Una serie di competenze più o meno nuove mh, sul mercato del lavoro che non, non necessariamente vanno a influenzare la cultura eh, che c'è, che è imperante, no? o la cultura di quell'azienda o la quella cultura insomma, di, di, di quel luogo lo capiamo questo quando ragioniamo a livello di distretti, distretti industriali ragioniamo in termini di cultura o in termini di istruzione, Lì ragioniamo necessariamente in termini di cultura quindi c'è un habitat che è favorevole a fare crescere un determinato business in un determinato modo con tutta una serie di competenze ma l'istruzione tutto sommato è va o di pari passo o arriva dopo quindi, Già qua abbiamo fatto questo, questa piccola disamina. Eh, poi andiamo, vado ad analizzare, no? ho raccontato questo, sono andate ad analizzare quello che è successo negli Stati Uniti con l'esplosione del digitale che nasce da che cosa? Diciamo stare internet, nasce dall'esigenza dei militari di avere a disposizione eh, grandi potenze di calcolo per rilaborare i dati. No? Okay? Quello fa nascere la Silicon Valley, quindi la NASA nasce per quel motivo. La, la, il voler andare nello spazio e raggiungere la Luna è stato il secondo grandissimo boost di grandi investimenti. Quindi istruzione, che non ha, non ha creato istantaneamente una cultura del digitale o delle del, 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 di queste tematiche, ha portato alla creazione di tutta una serie di skill che piano piano sono entrate nella cultura. E hanno generato queste cose quindi istruzione cultura. lì vediamo la stessa cosa è successo in Cina il livello di istruzione si è sempre alzato 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 lì però qual è la cultura imperante è il lavoro paraocchi testa bassa lavorare 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 quello ha generato una crescita industriale che sono stati bravi ad accompagnare anche una crescita dell'istruzione e al tempo stesso diventata quindi una questione culturale. Stessa cosa sta avvenendo in India, in India abbiamo un miliardo e due, un miliardo e tre, adesso non mi ricordo bene, no, adesso magari qualcuno me lo scriverà nella chat, eh, un miliardo e due, un miliardo e tre di persone, eh, che cosa è successo? lo Stato ha deciso che deve alzare il livello di istruzione, il livello culturale, il livello di istruzione quindi ha fatto in modo che le scuole insomma, raggiungessero anche i posti più strani, eh, meno, meno abitati o meno accessibili. Questo ha permesso di aumentare il livello di istruzione e oggi, insomma, i migliori programmatori, i migliori tanti scienziati arrivano lì, da lì. Ma perché? Perché generano milioni, come in Cina, milioni di laureati ogni anno. Stessa cosa sta avvenendo nel Sud America, Brasile. Argentina stanno crescendo perché il livello di istruzione si sta incrementando e quindi c'è una crescita laddove invece come l'Europa come gli Stati Uniti il livello di istruzione era già alto questo passaggio questo rincorsa è più difficile perché perché è già entrata nella cultura dopodiché noi abbiamo un altro tipo di cultura che è la cultura Italiana che ci deriva insomma, dalla nostra storia dalla nostra storia europea Questo e poi noi italiani siamo attorniati dal bello da tante cose questo ovviamente ci influenza anche nel mondo del lavoro quindi la cultura che è esterna al mondo del lavoro, delle competenze, le skill entra e si permea nel, nel modo di lavorare quindi, ecco, Così provo a chiudere il ragionamento che ho fatto in questi giorni. Che cosa succede? Il lavoro, il business delle aziende, quindi si creano per aggregazione di competenze, aggregazione di mercati. Ok, quindi so che ci sono dei mercati, so che ci sono delle competenze, provo a matchare le eccellenze dove nascono da nascono quando questa interpolazione se ne aggiunge un'altra che è quella del fare le cose bene fare le cose meglio fare le cose con un valore aggiunto lì si crea valore valore aggiunto crea valore maggior valore aggiunto maggior valore non è il caso che non è un caso che L'Italia, la Francia e eh, anche una parte insomma, del Regno Unito abbiano i maggiori stilisti, no? quindi il lusso si è molto, molto in gran larga parte in mano a brand de- che arrivano da queste zone. Perché? Perché c'è tutta una cultura, una competenza e si sono formate delle skills che possono lavorare su questo: i distretti insomma, della pelle, i distretti dei tessuti. La capacità insomma, manuale, la sartoria, cioè c'è tutta una serie di competenze che ti portano a quello: vale con la gioielleria, vale insomma, con l'accessoristico, vale con tante cose, vale con la micromeccanica, no? per cui andiamo sull'ingegneria pura. Intelligenza applicata, quindi cultura, competenze, istruzione si matchano con la creatività che è l'altro aspetto quello che ci circonda questo fa la differenza quindi quando ho parlato e insomma sono stato ripreso più volte su, su questo tema no? che il, il problema delle donne allora già io sono partito male contestando il fatto che si chiami festa della donna non giornata della donna perché festa, vuol dire che festeggiamo la donna e la dimentichiamo lei come la festa del papà, la festa dei nonni Giornata vuol dire anche una cosa di sensibilizzazione Quindi già io direi di andare a cambiare proprio questo tema Che cosa succede? Perché le donne oggi hanno maggiori possibilità E sebbene siano ancora poche rispetto a quelle che dovrebbero essere Perché? Perché c'è un tema culturale e c'è un tema di istruzione Nelle facoltà STEM le ragazze faticano a emergono ma faticano a entrare non sono interessate a questo perché? Perché culturalmente sono poco portate a questo tipo di, di mistiere. E lì la cultura entra in gioco pesantemente, la cultura della, della nostra popolazione, della popolazione europea, perché non è solo un problema italiano, È dura da da, da, da cambiare, quindi il livello di istruzione, riuscire a capire queste materie, riuscire a farle amare, a farle comprendere e non che siano una rottura di scatole, permettono di entrare e coinvolgere la cultura e a quel punto si sposteranno anche le ragazze verso lo STEM verso le facoltà STEM verso gli istituti tecnici altrimenti è difficile è difficile, Beh, io mi ricordo benissimo io ho fatto l'istituto tecnico quindi ho ben presente pochissime ragazze ho fatto l'università le ragazze ce n'erano un po' di più ma sempre comunque una minima parte veramente è eh, basso questo numero ma perché? Perché culturalmente le ragazze Vanno verso altre direzioni. È la cultura che cambierà questo. Negli Stati Uniti, ripeto, la Silicon Valley, questa cultura c'è, quindi c'è una fortissima cultura digitale, una spinta del digitale, sono tutti là, e quindi non c'è una distinzione tra maschi e femmine, ok? Quindi non c'è questo tipo di distinzione. Ma quanto ci hanno impiegato? 50 anni, 60 anni, tre generazioni, alla terza generazione, questo problema non c'è più serve tempo, dobbiamo capire insomma come, come fare e non è facile, prendo spunto da questo messaggio, no, che è un fattore culturale determinante da LinkedIn, la nostra creatività come hai detto è determinata dal bello che ci circonda, l'istruzione può più che un abilitatore è un facilitatore, non basta, allora l'istruzione è necessaria, senza le competenze non c'è eh, innovazione, se non c'è innovazione non c'è futuro, Quindi, istruzione è fondamentale, forse hai ragione tu, è più un facilitatore, quindi ti permette di raggiungere certe cose, Adesso non so se sei un maschio o una femmina, quindi, eh, perché mi piacerebbe poi confrontarmi su questo, è un facilitatore, non un abilitatore, se vuoi essere d'accordo su questo cambia poco, è qualcosa che fa cambiare i meccanismi e ci permette di andare avanti, quindi sicuramente siamo, siamo molto d'accordo la cultura del lavoro e della collaborazione ha inciso moltissimo per l'esplosione dell'Asia l'istruzione sta facendo la differenza nei paesi emergenti come India e Sud America assolutamente la cultura del lavoro eh, come dicevo prima ha fatto, cambiare, ha fatto cambiare la Cina la cultura del, 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 del lavoro sta facendo cambiare l'India e non è un cambiamento piccolo però il cambiamento culturale quindi l'humus su cui nascono le idee, nascono le imprese e si forma l'economia e si genera ricchezza cresce nel momento in cui la cultura incontra davvero l'istruzione a quel punto decolla e ripeto, è il motivo per cui i nostri paesi, a mio modesto parere, i nostri paesi europei eh, fanno più fatica a trovare margini di crescita che invece altri paesi riescono a fare. E non è solo una questione di manodopera, quindi, come ho raccontato, è una questione di competenza e di capacità di mettere la terra. Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Vita d'Ufficio. Vi ricordo che Vita d'Ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social. Alle 11 del mattino, una pausa a caffè intelligente per cercare di fare che cosa? Raccontare il cambiamento. A questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao! da ufficio: preso dal best of dello smartphone